0: Bienvenue dans Déclic d'Avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de
1: votre métier pour une société plus désirable.
2: Bonjour à tous, votre nouveau Déclic d'Avenir est arrivé. Et voilà la seule émission qui décrypte les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode. Merci de nous télécharger et nous envoyer vos messages à chaque fois. Alors avec pour ce Déclic d'Avenir à mes côtés, Arnaud Dugluet, vice-président d'Archem 2 Bonjour Arnaud. Bonjour. Antoine Vial, serial entrepreneur, conseiller en innovation médico-sociale, cofondateur de VIAZ. Bonjour Antoine. Bonjour. Et Bruno Latourette, Chief Knowledge Officer, alors en français, responsable de la gestion des compétences, c'est ça qu'on peut dire On peut dire ça. On peut dire ça chez SCORE. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors je suis ravi vraiment de vous accueillir tous les trois. Bon, un plateau pas très égalité homme-femme. On, on, on va essayer de faire mieux peut-être la prochaine fois. Vous êtes tous les trois à mes côtés aujourd'hui pour répondre à la question, la donnée du domicile, hors noir ou fake news Peut-être un chiffre d'abord avant la première question pour commencer. En 2030, 35% des Français auront plus de 65 ans. Augmentation du taux de vieillissement avec dépendance. Large majorité, on va dire 90% des gens qui veulent vieillir à domicile, on les comprend. C'est quand même tout l'enjeu de ces émissions. Euh, Est-ce que ça veut dire tout un ensemble de services qui doivent entrer au domicile Je pense que c'est le sujet. Euh, ces services vont à la fois apporter et exporter des données... On va essayer dans cette émission d'être hyper didactique, compréhensible à la fois pour les aidants, les structures, l'ensemble des citoyens. Déjà, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente, la donnée du domicile C'est quoi, Arnaud, la donnée du domicile Est-ce que c'est ce qu'on appelle la data
0: euh, euh, Oui, sujet très vaste. Bon, D'abord, il euh, y a le premier... premier premier sondage que tu donnais, 90% des Français veulent vivre à domicile. Quand on, quand on dit ça, moi, ça me fait toujours sourire. J'aimerais bien savoir ce qu'ont répondu les 10. Les <rire> non 10 non, qui ouais. restent sur, sur <rire> le... Bon. Et, alors nous, euh, la problématique du, du domicile aujourd'hui, c'est plutôt la problématique des domiciles. Puisque on, on, pour moi, il ne faut pas opposer le côté euh, « je suis à domicile, je suis manuel à domicile parce que je suis en GIR 4, je suis en GIR 3 ». Mais je, à mon moment de temps, dans mon continuum de vie, j'ai sans doute besoin de plus de d'aide et en tout cas d'une aide que je ne peux plus tenir à domicile pour plein de bonnes raisons de mauvaises raisons, surtout de mauvaises. Ça peut être le HAD, ça peut avoir besoin de HAD ou peut-être le, le HAD hospital. Ah oh, oui, pardon. Ouais, ouais, euh, a ouais, mais on a, comme, on, a, on a juste commencé les podcasts. Ça va durer des années cette mais chaîne. Donc, en bien, fait, donc on va avoir le temps d'expliquer tout ça. Il ouais, faut quand même l'expliquer le, euh, une oui. fois. <rire> <rire> donc le, le HAD, l'hospitalisation à domicile ou l'EHPAD qui, 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 qui est bien connu. Et aujourd'hui, euh, pas opposer tout ça, je crois que tout ça c'est un continuum et, et nous euh, au sein de Arche, c'est vraiment le, 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 ce qu'on essaie de, 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 de recréer au niveau logiciel aussi, c'est cet accompagnement d'une de, 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 vie d'une personne. Quoi. Alors la donnée du domicile, euh, aujourd'hui on a plein de données sur domicile. Plein, putain, partout. Combien de personnes dépendantes, combien, etc.
2: C'est la data, on est d'accord Oui, la parce data. On appelle la data habituellement.
0: Oui, la data, oui, parce que maintenant, c'est vrai qu'il faut, parle anglais, faut donc, parler euh, bah, ouais. franglais, c'est une sorte ouais. de wording, c'est ça. <rire> et donc, euh, le, mais euh, cette donnée, qui la détient aujourd'hui et comment on la trace aujourd'hui Et ça, c pour moi, c'est la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises que vous connaissez tout et tous, euh, Google, euh, etc., qui eux ont de la data, pas sur euh, les vieux de 84 ans ou 85 ans dépendants, mais qui ont de la data sur le gamin de 6 ans, comme sur le seigneur de 90, un peu sur tout le monde. Aujourd'hui, nous, on a une data qui, qui est recensée par plusieurs organismes d'État, je pense à l'adresse, je pense à plein d'organismes, mais si vous voulez une data notamment sur l'APA, euh, sur l'allocation personnalisée à l'autonomie, eh ben les chiffres datent de 2018. Alors que les chiffres... des, Il y a des fois, plusieurs fois, à, à, à des clients, euh, je j'aime bien leur dire, bah méfiez-vous, parce que Facebook et Google vont mieux connaître vos, vos, vos
2: clients, vos bénéficiaires que vous. Ça va être tout le sujet d'aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. On est, on est clairement là-dedans. Mmh. Euh, on dit en général qu'un euh, simple j'aime sur, sur Facebook envoie sept informations différentes. Bruno, c'est la réalité
1: Selon euh, vous Alors
2: ça, euh, j'avoue que... Quelqu'un sait autour Oui, moi je crois que c'était 27.
0: 27, c'est pire. Oui, ben c'est-à-dire que ça va, du, ça va de, la, de la batterie, du niveau de la batterie, du type de téléphone, du type d'OS, de l'endroit où on le fait, etc. Ouais. etc. Je, moi, j'avais lu 27 éléments qui étaient retroussés par un like. Donc... Euh, ah, je ne sais pas si tu as une info là-dessus, euh, non, non, mais effectivement, Antoine.
3: effectivement, ça fait énormément et ça pose, ça pose, une vraie, ça pose euh, la vraie question. Effectivement, que savent de nous enfin, Peu de gens ont la réponse, hein, mais que savent de nous Qu'est-ce qu'on peut savoir de nous potentiellement quand on a toutes ces données Ces données de like, ces données de comportement, pourquoi pas des données de paiement euh, Voilà, Finalement, qui c'est qui connaît le mieux quelqu'un Est-ce que c'est celui qui a accès à son comportement tous les jours avec des données Ou est-ce que c'est celui qui a sa photographie de lui à un instant précis de sa vie quand il va avoir 60 ans et, 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 et peut-être qu'il va entrer en dépendance. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut se poser comme question, je pense aussi.
2: La donnée, on peut dire que c'est la, la, le, le carburant du digital aujourd'hui Du numérique, Bruno
1: Oui, moi je pense que c'est absolument... Le... Alors moi j'aime une casquette d'assureur, oui, hein, mais oui, euh, oui. je pense qu'effectivement, c'est une donnée extrêmement... Enfin la donnée est extrêmement importante pour comprendre les risques et notamment les risques de de fragilité, on parlait des, des, des personnes âgées. Il n'y a pas que le digital, il n'y a pas que les gafam. Il hein. y a aussi euh, euh, tous les capteurs qu'on trouve dans la maison. Bien sûr, mais Linky. Euh, les Linky, les euh, Linky, les capteurs d'électricité, euh, éventuellement tous les capteurs qu'on peut mettre pour des raisons de sécurité. il enfin, y a énormément de, de données. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas organisées voilà. et que euh, et donc on, on les utilise pas assez bien.
2: En quoi la data c'est important Qu'on comprenne bien, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est vrai qu'on soit jeune utilisateur, on parlait des 6 ans sur TikTok, enfin peut-être pas à 6 ans sur TikTok, mais euh, de, de 6-10 ans jusqu'à la personne qui a 80 ans, on ne se rend pas compte à quoi ça, en quoi c'est important pour vous
1: Alors pour, pour, nous, par exemple, vous, assureurs. pour nous, assureurs, c'est très important parce que ça permet de mieux comprendre euh, les fragilités qui vont émerger. Typiquement, si quelqu'un, les personnes âgées souvent peuvent avoir, dans leur rythme de vie, quand leur rythme de vie évolue, ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Et typiquement, par exemple, si les gens se réveillent plus tôt ou plus tard ou on voit une espèce de continuité, une déviation dans le, dans le, dans le, le rythme de vie qui, qui n'est plus le même, il y a un flag. Et s'il si y a ce flag, on peut, on peut agir et on peut remettre les choses dans, dans, dans le droit chemin plutôt que de regarder la longue descente. On est dans la prévention. On est dans la en prévention. Fait, ça me permet d'être préventif. Ça ne veut pas dire que vous allez nous taxer
2: plus. <rire> non, non, non. Mais nous, nous, nous non, en tant sur... horrible ouais, bien toujours, sûr. Du grand méchant, bien sûr.
1: Mais, mais moi, je fais un métier fantastique parce que euh, si mes assurés vont bien, je vais bien. Mmh. Et donc, en fait, je peux accompagner euh, les gens en leur, euh, en intervenant au bon moment, euh, de manière à ce qu'ils ne descendent pas lentement vers un stade de dépendance. Et donc, je suis prêt même à le financer. D'accord. Donc euh, c'est là où j'ai. Voilà. C'est c'est important, tout, effectivement. Tout Antoine,
2: vous avez dit un truc intéressant tout à l'heure, c'est que effectivement, il y a beaucoup de données qui sont collectées à droite à gauche, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce que tout le monde sait collecter parfaitement les données Tout le monde n'est pas Amazon. Amazon, c'est le champion de la donnée collectée et capable de revendre derrière. En fait, ce, ce dont. Enfin, ce, ce que j'ai remarqué
3: ces dernières années, euh, c'est qu'on est passé d'un modèle, d'un moment où on pensait que c'était les algorithmes qui étaient le plus important, et en tout cas, le fait d'avoir du savoir-faire en machine learning, en intelligence artificielle et tout ça, qui permettait de faire la différence pour définir des nouveaux services, ça, c'était ce qu'on pensait il y a quelques années, à maintenant, le, le fait que. Tout le monde est capable de faire ces algorithmes-là. Tout le monde est capable de mettre en relation des données. Tout le monde est capable de faire un peu de machine learning. Donc, ce qui a vraiment de la valeur, c'est <coughs> la matière première qui est derrière, c'est-à-dire toutes les données qu'on va collecter. Et avec un paradigme qui est clair, c'est plus on, plus on réussit à en récupérer, quelle que soit la qualité hein, finalement, puisque cette qualité peut aussi être, euh, pourra aussi être améliorée dans le futur. Donc, plus on peut en récupérer, plus on est capable de faire des choses derrière. Donc,
2: les GAFA, vous les connaissez bien, vous, en plus c'était euh, euh, bah, de se... dire un mot vite fait. Il
3: se trouve que je reviens des États-Unis, hein, <rire> justement, et je suis toujours fasciné par tout ce qui se passe là-bas. Et, euh, et, et effectivement, euh, je pense que ce qui, ce qui caractérise tout ça, c'est qu'il y, y, y a effectivement des moyens qui sont déjà un marché intérieur qui est, qui est, qui est énorme. Hein. Euh, donc les GAFA se développent aussi parce qu'ils peuvent récupérer, ils ont. Ils ont Évidemment, plein de capitaux. Ils ont un modèle de développement qui est ciblé sur la technologie. Donc, ils n'hésitent pas à récupérer des données, euh, des données pour mieux comprendre, mieux cibler, euh, mieux, mieux développer leurs services. Euh, réussir à faire, bah, typiquement, euh, Amazon a racheté, a racheté euh, euh, récemment One Medical, euh, si je ne m'abuse, oui, ça doit être ça le, le nom, euh, qui, pour développer des services de santé, euh, de santé, santé à domicile, etc. Amazon Et Care. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et, euh, et euh, tout ça avec un point central qui est l'application mobile et tout ce qui va, toutes les données qui vont transiter là-dedans pour permettre de prévoir ce qui va se passer, prendre des rendez-vous de meilleure façon, réussir à comprendre euh, comment la personne évolue dans sa santé et tout ça. Donc, c'est toujours une approche qui est ciblée données, qui est hyper intéressante parce que ça permet finalement de s'adresser à des milliards de personnes sur la planète, mais de manière individuelle à chacun d'eux.
2: Hmm. Arnaud, vous êtes vous éditeur de logiciels, vous connaissez tout ça oui, alors justement, moi je, on je vous entends taper. Je, ça, non, parce c que, que je veux dire. Pardon, pardon. pardon <rire> euh, euh, le, euh, euh,
0: ah ben bah écoute, c'est c'est est, est, voilà, c'est le le juste quand on évoquait tout à l'heure, d'abord il y a la, la question de revente de données ou ou, ou pas d'ailleurs. La donnée, c'est pas forcément fait pour être vendue. Mais prenons l'exemple. Oui, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Euh, euh, re revenons sur le secteur du domicile en France, un secteur qu'on connaît bien, que je connais bien pour, pour y travailler depuis des années, des dizaines d'années. Euh, Aujourd'hui, quand, quand une personne âgée, on va dire euh, pudiquement, bon, un senior, enfin euh, oui, un senior, une personne âgée, rentre en dépendance, elle a une visite pour... Euh, pour caler son GIR, pour établir son GIR. Donc GIR, groupe, iso-ressources. Alors, pour faire court, c'est une somme de questions, de plusieurs dizaines de questions, et à la fin, vous avez une note, tu as une note de 6 à 1. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon. Euh, les GIR, 6 et 5, euh, euh, relèvent du régime général. Alors, il peut y avoir des aides, mais c'est la sécu classique, euh, mutuelle ou pas, enfin, aide, etc. Et 4, 3, 2, 1, il y a le reversement de l'appât, et euh, etc. Donc, euh, il est important d'avoir une... Enfin, quand on est Côté on se gire 5, je n'ai aucune aide de mon conseil départemental, alors qu'en gire 4, j'en ai. Une aide qui dépend des revenus, qui dépend de pas mal de choses. D'accord. J'en ai. Donc plus j'avance en âge, plus, plus j'avance en dépendance, pardon, plus j'ai d'aide. Donc ce qui coûte le plus cher, c'est le qui 4, parce qu'il y en a beaucoup, et celui qui gire 1, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais mmh. bon, il coûte beaucoup plus cher. Bon. Qu'est-ce que Mamie est prise en charge par, euh, euh, par euh, est prise en charge dans le cadre de la part Première visite. OK. Entre temps, il y a son chat qui meurt. Entre temps, il y a son mari qui, qui décède. Il y a ses enfants qui déménagent. Il y a la supérette qui est en bas de chez elle, qui disparaît aussi. Qui tient compte de ça Personne. Personne. Qui, par contre, connaît les évolutions de ça Facebook. Puisqu'il va avoir des intérêts qui vont se déplacer, etc. Oui, oui. Et en fait, on, on, on bosse vachement en silo aujourd'hui. Et le silo, c'est ce qui tue le système aujourd'hui. Même, même au niveau des assurances, on discutait, j'ai eu la chance de, de, de participer à, un, à, à la journée, une journée organisée par l'ASCOR euh, la semaine dernière. Et euh, euh, on, on, si je suis assuré pour mon habitation, si j'ai un incendie qui me brûle le bras, je vais voir mon assureur pour l'habitation. Mais il faut que j'aille voir l'assureur pour la maladie. Il faut que j'aille voir l'assureur pour faire une il y a prévoyance. Un dit, unique, quoi. Et, et puis, on, on ne traite pas... On, on, c'est ce vieux monde que, dont, dont, parlait, euh, dont parlait Villepin, mais on, on, on ne traite pas le, la personne, on traite les problèmes de la personne au fur et à mesure, mesure qu'ils arrivent. Quoi. Et ça, c'est un... Contrairement au GAFA ou Amazon, où moi, je suis client Amazon aujourd'hui, je serai sans doute client Amazon demain, après-demain, etc. Et Amazon peut me suivre peut suivre mes évolutions, peut dire « OK, me proposer ça », etc. etc. Et, ou, ou Apple... Quand on parle de revente de données, là aussi, c'est différent. La, Apple, aujourd'hui, le modèle n'est pas celui de revente de données. Mais on a des, 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 des sujets qui, qui vont bouleverser le secteur du domicile. Et euh, euh, on, va en parler, on va en parler aussi dans le cadre de ce, de ce débat. Mais le, les populations prises en charge changent. À domicile, on maintient majoritairement des GIR 4 et 3, un peu de 2. En EHPAD, on, on, maintient, on a majoritairement des GIR 3, 2... Et, un. et on voit bien que les GIA 6, 5, 4, 3, en tout cas ceux-là, ils vont donner de la data plein. Ils en donnent plein aujourd'hui, sans se rendre compte, à l'insu de leur plein pour reprendre euh,
2: <rire> une phrase célèbre. Une phrase, <rire> effectivement. Mais là, on n'est pas toujours dans la, dans la donnée du domicile, on est de, dans la donnée de la personne. La donnée du domicile, c'est encore plus précis Antoine
3: je, je me rends compte en plus qu'il y a... Juste pour revenir sur les types de données qu'il y a. Oui. Là, on a parlé avec Arnaud, il a parlé aussi, il a par, on a parlé de la donnée qui est produite par la personne. GIR 6, 5, 4, etc. Donc ceux qui, tout au cours de leur vie, ont acheté certains objets sur Amazon, etc. Il, on sait qu'est-ce qu'ils ont, on sait comment ils évoluent, on sait ce qu'ils veulent. Et pour moi, au domicile, il y a aussi... Il y a effectivement la donnée du domicile avec les capteurs, euh, les capteurs divers et variés qu'on peut avoir, les compteurs communicants, la consommation d'électricité, etc. Et il y a aussi toute la donnée de tous les gens qui vont au domicile, qui est également produite, euh, les intervenants à domicile. Tout, ils utilisent un téléphone, ils, mmh. utilisent, ils utilisent plein d'applications. Plein et ça aussi, c'est une donnée qu'on peut agréger sur, dans, dans ce ouais. terme de données du domicile.
2: Y compris même peut-être la famille, les amis, etc. Y compris la famille. ça, les GAFA les ont. Exactement, Exactement puisqu'on sait où ils vont. On est d'accord. Exactement. Et ouais. justement, Arch euh, MC2, vous... Je parlais de logiciel tout à l'heure, puisque vous êtes quand même éditeur de logiciel, donc de, de solutions. Vous avez ces données, qu'est-ce que vous en faites Comment ça se passe on, on disait tout à l'heure, on ne les revend pas forcément, c'est le sujet. D'abord, <rire> on, on, on rassure tout le monde...
0: Nos clients et le reste de l'univers, non, les données, les, hein.
2: les, données, les données appartiennent,
0: appartiennent aux au, au clients. Euh, les sujets qu'on a pu aborder euh, sur, le, sur, le, sur le domicile avec, euh, avec Bruno, notamment, avec, euh, avec, quand on, quand on, quand on s'est croisé la première fois, c'était de se dire, toutes les données qu'ont les acteurs du domicile, les structures associatives, les structures privées qu'on a, tout ça, si on, on peut mettre tout ça dans un même endroit, en anonymisant, en, en étant d'accord, en peut sur un peu l'usage, etc. etc. Est-ce que ça, euh, on ne peut pas tirer des, des enseignements très riches sur l'évolution du secteur, sur combien de personnes, etc. etc. Et qu'on qu balaye un peu les, 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 les croque mitaines d'antan, en disant, oui, la score, euh, j'ai pas de bêtises, troisième oui. rassureur mondial, oui. quatrième, euh, <rire> troisième et demi, et, euh, et <rire> en tout cas, premier rassureur français, c'est ça donc euh, le, euh, le le est-ce que en, 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 en se mettant autour d'une table avec des acteurs comme ça, mais des acteurs aussi mutualistes, avec des acteurs des acteurs qui composent le, le l'univers de cette prise en charge quoi de décloisonner un peu ça est-ce qu'on peut pas est-ce que c'est pas judicieux de se poser etc alors quand on dit ça on dit, oh là, attention mais oui mais on pactise avec le diable etc enfin c'est je crois que ces temps là sont de plus en plus terminés quoi il faut vraiment se poser en disant ok même par rapport à la puissance publique se dire ok monsieur ou madame la puissance publique on va dire madame la puissance publique vous avez besoin Qu'est-ce que vous souhaitez comme information De quoi vous avez besoin Quand vous avez des données qui datent de 2018, je ne suis pas sûr que ce soit très très pertinent. Si je prends aujourd'hui, il y a combien de départements 100 départements. OK. Si je demande à un département A, vous avez combien de bénéficiaires de prise en charge De votre prise en charge à Pas. Et me donner un chiffre. Si j'applique les mêmes critères dans le, bâtiment, dans le, bâtiment, pardon, dans le département B, je n'ai pas le même nombre. Parce que les critères... Des uns et des autres vont différencier pour plein de bonnes raisons, plein de mauvaises. Mais comment je peux avoir un chiffre fiable Comment je peux avoir ces données-là Et nous, le secteur, euh, les données qu'on peut, qu peut nous aussi avoir, elles sont stockées. Comment Donc elles sont HDS, elles sont stockées dans des, dans, des, dans des environnements particuliers. Mais comment je peux suivre leur évolution C'est aussi extrêmement compliqué parce que c'est toute une histoire. C'est une histoire avec des habitudes de gens, des habitudes de clients, des habitudes d'un de, secteur. Et comment je fais pour, pour mettre tout ça en, en équation Quand on a commencé à se pencher sur, sur la, la question, c'était du temps d'Apologie, pour ceux qui ont connu il y a très longtemps, et de Citizen, euh, c'était déjà un problème. Comment j'interprète toutes ces données-là Pour les mettre en forme, pour les organiser Alors, c'est de plus en plus simple avec la technologie. En tout cas, ce n'est pas de plus en plus simple, c'est de moins en moins compliqué avec les technologies, je pense. Mais ça reste un problème. Aujourd'hui, par contre, on, a, on commence à avoir des données très propres sur certaines évolutions. Et ça, c'est des sujets qu'il qui, qui faut, qui
2: faut s'emparer autour de projets euh, communs au secteur, je pense. Vous avez dit un mot important tout à l'heure, c'est la peur. Il ne faut pas que les gens aient peur. Il ne faut pas avoir peur de la data, on est d'accord. C'est du gagnant-gagnant. Il y a des données qu'il faut, c'est le cas de le dire, qu'il faut donner. C'est intéressant et important de donner. Mais il y a aussi une éthique de l'autre côté. Vous êtes d'accord tous les trois ou peut-être pas forcément. Alors, si. enfin, en parlant de vous, ou en tout cas en France, est-ce que c'est la même chose avec les GAFA je dis les GAFA parce que c'est oui, mais majoritairement. Mais...
0: Pour moi, la philosophie qu'on entre, qu qu entretient, euh, qu entretient sur, sur ce sujet-là, c'est de dire, et quand euh, il m'arrive de, de m'adresser à des responsables du secteur, je vais dire, mais emparez-vous du sujet. Parce que de toute manière, d'autres personnes vont le faire. Si ce n'est pas nous, le On projet qu'on avait de que là ensemble, si ce n'est pas nous qui le faisons, si ce n'est pas nous qui l'organisons de toute manière, de toute il toute va s'organiser sans notre avis. Et euh, là encore, euh, à l'insu de notre plein gré. Mmh. Et aujourd'hui, n'importe quel restaurant... J ai, j ai... Allez, et puis j'en termine là-dessus, mais j'aimais bien, j'animais deux ou trois assemblées générales, et à chaque fois je disais à, à l'association qui est en face de moi, aux structures qui est en face de moi, je dis « Donnez-moi le nom de votre structure ». Alors, je tapais le nom de la structure, et puis euh, je projetait les résultats. Donc d'abord, surprise, la structure était sur Google. Ah bon Bon. Surprise, elle était notée. Ah bon Et euh, euh, avec une étoile ou deux étoiles sur cinq, avec des commentaires non structurés. Alors c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Hein. Les gens font de plus en plus attention, etc. Mais c'est quand même des sujets. Ça se développe. Ça va très vite. Et le secteur doit être extrêmement vigilant par rapport à ça.
2: Là, c'est plus large, on est dans la transformation digitale des entreprises même. Oui, mais vraiment...
0: que, On a encore de la donnée.
2: Oui, sur oui, la mais j'ai bien compris. Ça
0: veut avec dire les taux de fréquentation, la si je dire... Le prise
2: de conscience, c'est n'est pas
1: encore là, quoi. Pas à 100%. Et puis, je pense que toute la réglementation a fait en sorte que les gens ont très, très peur dans les entreprises d'échanger de la donnée à l'extérieur. Il y a une espèce de le règne du legal, mais il faut dire que les, les, les amendes sont extrêmement fortes, et donc il y a une peur euh, panique. Le DSI, le directeur service informatique, qui bloque tout. Ouais, moi je pense que c'est plus le, 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 le patron des, euh, du legal en français, en mauvais juridique. français, juridique, voilà, <rire> qui a une peur panique. Euh, de, de, de partager les données. Évidemment. Pour des raisons de fuite de, et de... C'est quand même 4% du chiffre d'affaires potentiellement, le, le, le GDPR. Ah, c'est important. Donc, ça, ouais. fait, euh, voilà, ça fait penser beaucoup de gens. Effectivement.
2: Est-ce que ça veut dire que les, les, les GAFA euh, vont aller sur le terrain maintenant qu'ils ont la data. On a parlé d'Amazon Care, qui est peut-être spécial, mais on va y revenir tout à l'heure. Mais euh, Apple, on a, enfin, Apple est aujourd'hui le leader des, des montres connectées, on peut le dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est Apple qui va aller chez les personnes âgées. On n'en est pas là. Et a priori, ils ne le feront pas.
3: Non, ce n'est pas, pas leur intérêt. Après, je, je voudrais juste euh, revenir sur cette histoire de, de l'égal qui, qui, qui est très importante. C'est vrai que moi, je l'ai vu euh, souvent aussi. C'est-à-dire que les, comme il y a des freins pour utiliser les données ou pour les exploiter ou pour développer des nouveaux services, hein, des freins tout à fait normaux, hein, des freins éthiques et tout ça, ben ça fait que le plus souvent, les nouveaux services ne sont pas forcément développés en France. Ils peuvent, moi, j'en vois beaucoup, effectivement, qui peuvent être développés dans un endroit plus, euh, voilà, plus, plus permissif en termes de données. On va faire plus de médecine préventive par ailleurs, par exemple, euh, toute proportion gardée aux États-Unis ou ailleurs. Et finalement, ce sont ces services-là qui reviennent en France par la suite, avec tout un historique, avec des algorithmes déjà bien entraînés, avec quelque chose qui marche bien. Et finalement, euh, être protectionniste sur les données nous empêche aussi, d'une certaine façon, de développer nos propres, nos propres services. Donc c'est pour ça que c'est très important, comme disait Arnaud, de prendre le sujet à bras-le-corps et de se dire « bon, ok, on a quelque chose, on a des données, comment on le fait dans le respect éthique ?» Euh, avec toutes les contraintes d'anonymat, tout ce qu'il faut, pour pouvoir développer nos propres services qui sont adaptés à un
2: marché vraiment français. Doctolib, par exemple, j'imagine, récupère énormément de données. Et Doctolib, c'est français. Belle réussite. Et c'est des données intelligentes, ouais. si je puis dire. Mais il ne les partage pas. Non. Ah, mais attends. Là, pas encore. Ça, ah, je il les partage avec les médecins, mais c'est l'un des sujets.
0: Un des, mmh. sujets. Un des, des, des podcasts qui, qui, qui est sorti ou qui va sortir au, au précédent, ou euh, à celui-là, porte sur le Ségur du numérique. Ouais. Le Ségur du numérique pour moi, véritable avancée, l'État prend conscience qu'il faut rendre interopérables les données, que le, le, le client, le bénéficiaire, euh, doit avoir un espace où, où ça s'est stocké, etc., etc., Après, on va le réglementer, on va etc., etc. On va en fixer les normes. J'ai même eu, il y a même eu des, des euh, alors ça concernait pas le Ségur, mais même des, des certains, euh, certains euh, représentants de partis politiques qui souhaitaient qu'on développe un centre de preuve. Euh, je ne sais pas si Google va attendre très longtemps qu'on estompille le, le, la preuve du, du, du service. Bon. En tout cas, le Ségur, fantastique avancé. Bon. Si, 600 millions d'euros fléchés pour euh, les établissements euh, du domicile. La en transformation fois, digitale, ouais, pour qu'on comprenne. Voilà, Digital, synthétique d'un secteur qui prend en charge. Plusieurs millions de Français qui fait vivre plusieurs millions de domiciles et des structures associatives et privées, ok, qui mobilisent. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais qui mobilise quand même pas mal de monde et qui et qui est plébiscité par l'ensemble des Français et qu'il faut structurer parce que les aides domiciles aujourd'hui assez dévalorisées comme service. Qui qui euh, à, à, au moment de la naissance, y a, je connais pas beaucoup de petites filles ou de petits garçons qui disent moi je vais faire aide à domicile. Donc en fait, on a vraiment quelque chose à changer. Bon. 600 millions de fléchés pour moderniser le secteur. Le même moment, au même 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 moment, le même mois, le même mois, euh, Doctolib lève 500 millions d'euros. Évidemment. Il est où le sujet, quoi Il est où le sujet Et en fait, on voit le danger de, de cette data qui n'est pas organisée, qui n'est pas prise, qui n'est pas. C'est que se développe à côté une économie classique de marché euh, portée par euh, euh, Amazon, Doctolib, etc., etc. Et qui ont cette donnée-là et qui développent leur économie. Là encore, avec à côté quelque chose qui existe, mais qui ne se, qui, qui ne va pas croître forcément euh, euh, par, par rapport à d'autres, par rapport à des acteurs comme Doctolib ou Amazon ou Apple, etc., qui euh, qui, lui, euh, qui eux ne s'embêtent
2: pas de tout ça. Quoi. Excellente émission sur le Ségur du numérique que je vous encourage à, <rire> à écouter, évidemment. Mais j'avais posé la question est-ce qu'il n'y a pas des formations Justement, il faut former ces, toutes ces personnes à savoir les utiliser et finalement à croître. Or, il y a toujours cette peur dans, dans bah, C'est la France, ce vieux pays, comme vous disiez tout à l'heure, qui a toujours peur de. Ah là là, le, le client est parfois le, le mot interdit. Quoi. On ne dit pas un client. Customer, comme disent les Anglais, c ça, ça fait peur. Il y a plein de. Par exemple, dans la culture, on ne dit pas client. C est, c est c'est un gros mot.
0: Oui, ça, ça peut être un gros mot. Ça, ça, ça change un peu, mais ça, ça change, comme le, le, les secteurs évoluent beaucoup. Moi, j'ai vu... Euh, oui, il faut comme... Je, 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 ça fait à peu près de 30 ans que, que, que je vois évoluer le secteur domicile. Le secteur, Vous ne les faites pas. C est, c est, c est, <rire> le secteur s'est transformé. Et, euh, et voir, des, de, nos clients aujourd'hui ne sont, sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Les pratiques aujourd'hui sont une majorité de pratiques professionnelles. Et aujourd'hui, on voit bien les structures qui se regroupent. Il y a... Comment j'accompagne les besoins Comment etc. On a des demandes. Euh, oui, aujourd'hui, le secteur est en train de subir une, une révolution. Et, euh, par contre, il doit s'armer pour, euh, pour et, 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 et sans doute se désinhiber de certains
2: aspects pour se dire okay, comment on fait pour... pour, pour euh, 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 je trouve pas le mot, mais euh, préempter tout ça. Quoi, mais je fait. comprends tout à fait. Alors, je parlais de Doctolib, mais on a d'autres champions. On a Withings, par exemple. Withings en français, <rire> mais euh, qui, a été, euh, qui a été revendu, puis qui a racheté. Enfin, voilà, super succès, qui lui aussi, alors euh, les capteurs à la maison, euh, les je crois que des balances, etc., enfin, des comme, balances connectées, ça aussi, c'est de la donnée. Et est-ce que ces données vont être partagées, justement, avec euh, les entreprises qui travaillent au quotidien
1: Moi, je pas trop de... Enfin, think, je pense que c'est dans leur, dans leur gêne hein, ouais. de le faire. Je pense que le problème, c'est Linky. C'est euh, euh, Vinci peut-être avec l'eau, c'est enfin, voilà, tous les acteurs traditionnels qui sont partout chez, nos, chez, les, chez les gens, mais qui n'ont peut-être pas encore réalisé la valeur mmh. du, euh, de la donnée de leur capteur. Aujourd'hui, ils l'utilisent uniquement pour la consommation, pour, pour gérer en fait, leur activité, mais ils ne rend, se rendent pas compte qu'il y a peut-être une, une utilisation secondaire... Et, donc, euh, et, et de la vendre. Ils n'ont pas encore fait le pas, comme les télécoms, par exemple, ouais. qui aujourd'hui vont leur donner. Je me disais que chacun d'eux, en fait, si on regarde, chacun des fournisseurs de données a
3: potentiellement un bout du puzzle. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les données, évidemment, les données Linky en tant que telles, ça sert pour la consommation, ça sert à prévoir la consommation, ça sert à prévoir le comportement des gens, etc. Mais ça ne leur sert qu'à ça s'ils ne gardent que cette donnée pour eux. En revanche, s'ils croisent ça avec d'autres sources de données externes, peut-être qu'il y a plein de fournisseurs de données, dont les services à la personne, qui pourraient permettre de reconstruire un puzzle qui est cohérent et qui permet de donner une bonne vision de ce qu'est la personne, ce dont elle a besoin, quels sont ses besoins, etc. Et, et peut-être d'apporter un service adapté voilà, au-delà du simple spectre purement, euh, purement compteur-communicant.
1: Si, si je prends l'exemple de l'eau, par exemple, du capteur d'eau, aujourd'hui, ils capturent l'eau souvent, une fois par jour. Avec une fois par jour, c'est une consommation d'eau, mais ce n'est pas très intéressant. Enfin, c'est intéressant pour faire payer à quelqu'un son, son, l'eau qu'il consomme, mais ce n'est pas intéressant pour savoir ce qui se passe dans la maison. Donc, en fait, s'il le faisait euh, avec une fréquence beaucoup plus grande, je ne sais pas, mmh. tous les 10 minutes, par exemple, ça me permettrait de savoir quand j'ai des chasses d'eau, si, si les gens... Et sais... des fuites, et, surtout. Et, et Alors, voilà, j'ai les chasses d'eau, <rire> mais j'ai <rire> effectivement les fuites, ouais. Oui. Donc j'ai des fuites, ça, ça peut intéresser l'assureur, parce qu'il sait, ah, tiens, les dégâts des eaux, c'est un truc extrêmement important, si je peux, si je mets un capteur avec un... ou un, un coupeur d'eau, de, par exemple, je pourrais gérer euh, euh, les fuites, par donc limiter euh, le, le coût sur le le coup sur, la, sur le décalage des eaux. Voilà. Il y a, donc je parlais tout à l'heure pour comprendre, si tu fais tous les 10 minutes, je vais savoir quand il y a des chasses d'eau, quand les gens se lavent, se lavent pas. Et si, euh, je parlais des rythmes tout à l'heure, en fait c'est une mesure de rythme. Si le rythme change, c'est qu'il y a un problème. Et donc on peut, c'est toute cette compréhension de se dire, j'ai un capteur, j'ai de l'information, je l'utilise pour mon core business, mais je pourrais aussi l'utiliser pour d'autres, avec un petit, un petit ajustement. Mais il faut que j'organise l'économie, de, de, en de fait c'est ces là le sujet c'est l'utilisation de ces données finalement
3: oui, parce que prenons, prenons le même capteur la personne qui n'a pas utilisé son eau alors qu'elle a 80 ans et qu'elle n'a pas utilisé son eau depuis une journée, il se passe quelque chose. Il se passe quelque
2: chose. Et là, c'est l'IA qui va détecter. Parce que j'imagine oui. que derrière, ce n'est pas un humain qui va regarder. Et puis, ce
3: n'est euh, même pas forcément très sophistiqué,
2: effectivement,
0: comme, comme, comme oui. système. Hein. On analyse bel et bien la consommation d'eau d'une personne à son domicile, donc dans son continuum de vie. Elle a 86 ans, elle a 40 ans. Par contre, ce que je vais pouvoir détecter à 86 ans, c'est différent et c'est peut-être pertinent de mettre ça en adéquation avec la, 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 le, le type de personnes prises en charge. Euh, on a fait des essais avec des clients et on mettait des bracelets Fitbit. Euh, détecter le nombre de pas, etc. Combien de personnes se lèvent, et ce que, machin. donc du coup, fantastique. Je sais combien elle se lève elle se lève euh, je dis n'importe quoi, 20 fois par jour, et tout d'un coup, on voit que ça baisse, euh, fantastique, ça n'a jamais marché.
2: Ah ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché Les non. données n'ont pas fonctionné Si, ça fonctionne. Mais derrière, qui interprète ça
0: et voilà, Qui ça. paye Parce que ça, ça revient tout le temps. C'est quel service, comment on paye ça Et le, le, le truc aussi, c'est la personne âgée le, le, le seigneur, le vieux, la personne qui, qui porte ça, elle ne portait jamais ça avant. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête à porter ça alors que ça ne m'intéresse pas Donc euh, euh, pourquoi je vais utiliser Word Je n'ai jamais utilisé Word de ma vie. Pourquoi aujourd'hui voulez-vous que j'utilise Word bon, C'est aussi ça. Il y a une histoire de génération, ça va un peu mieux. Linky, où c'est fantastique ça, c'est que ça se fait encore à
2: l'insu du plein gré des Bien gens. que Les gens ne font rien et c'est collecté. C'est l'expérience utilisateur en fait. Il ne faut pas que exactement. ça vienne empiéter sur la vie exactement. de tous les jours et changer notre... Il y a par exemple des analyses, j'ai vu, bah, je crois que c'est Weezing qui fait ça, l'analyse de l'eau des toilettes. Justement, oui. euh, on Mais peut Weezins, savoir ce que la personne... Weezing ouais. est compatible avec le Ségur. Weezing va voilà. déverser exactement. ces données dans
0: le, le parcours de, de, de santé. De, de... Mais un client, un service de soins à domicile qui peut accéder à l'évolution du poids sur une d'une personne prise mmh, en charge, c'est juste fantastique. Première première critique que, que certains bien pensent en font, ils vous disent ah ouais mais c'est pas scientifique, c'est pas propre, c'est c'est pas machin. Ouais, en tout cas, la balance qui vient de Monoprix ou qui vient de la Fnac, le poids qu'elle donne, si ça baisse, ça baisse, si ça monte, ça monte. Bon et euh, mais ça, on est en train de, on est à l'orée de révolution. Low, bien sûr.
2: On est à l'orée de révolution. Et évidemment, il bah, y a des exemples, hein, de, comme les montres connectées qui peuvent sauver des vies. Je crois que c'est. Euh... Oui, c'est, je, je vais, je raconte souvent parce qu'en fait, ça, ça m'a marqué. Euh, si vous lisez
0: sur Internet, euh, vous tapez sur Internet euh, « euh, Apple Watch sauve des vies », il y en a plein. Euh, euh, Apple s'en fait euh, un rapport régulièrement la chose, histoire d'augmenter le nombre de, de, de devices vendus. Mais j'animais un débat sur la dépendance avec un ami qui peut-être se reconnaîtra. Euh, et on montait les marches. Il est un peu plus âgé que moi. Il doit avoir 7-8 ans de plus que moi. Et puis il me dit « dis donc, il y a ma montre qui me demande d'aller voir mon cardiologue. Est-ce que tu crois qu'il faut que j'y aille ?» Alors je dis « ouais, vas-y, vas-y ». Et donc la montre avait détecté une fibrillation auriculaire, pardon, si, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, ça génère 20-30% d'AVC, donc ça se traite ou ça s'opère ou traitement médical. Et son cardiologue lui a dit « tu devrais acheter des actions Apple parce que si tu si es toujours en vie dans 10 ans, c'est grâce à, 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 à ta montre ». Et je, je trouve que ça, c'est symptomatique. quoi Et quand il, quand cet ami a porté sa montre, il ne pensait vraiment pas qu'il y avait sur la montre un capteur de, de comment, d'évolution de son, de, de, enfin de, de
2: détection d'un problème cardiovasculaire. Du coup, je reviens à l'exemple Amazon Care. Est-ce que c'est pas ça la, la synthèse de tout ce qu'on se raconte aujourd'hui, c'est-à-dire le, le géant capable d'avoir toutes, les, enfin, en tout cas un maximum de données et qui lui va en, emmener des gens, amener des gens à domicile, des médecins, etc. Euh, alors. Je pense que
3: c'est là, qu en tout cas, enfin, c'est une vision qui, en tout cas, va apporter beaucoup aux consommateurs, c'est sûr. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir un service comme ça qui fait que je n'ai pas de problème et que je peux avoir accès à un médecin tout de suite. Euh, et sinon, et un une service. Me... Ben. C'est sûr, d'un point de vue du consommateur, c'est tentant. Maintenant, il faut bien voir d'un point de vue économique, l'essentiel de la valeur est capté par celui qui est au centre et qui est capable de comprendre le comportement de quelqu'un et d'apporter le service qu'il faut au bon moment. Et en fait, ça revient euh, sur le, la discussion du modèle économique. C'est-à-dire qu'on on disait tout à l'heure, peut-être que Linky n'a pas de modèle pour vendre ses données pour détecter, par exemple, qu'une personne est tombée chez elle et qu'elle est inactive depuis une journée. Mmh. Euh, peut-être qu'en fait... La, la réponse serait, serait euh, ce, une réponse pourrait être par exemple de grouper toutes ces données et de laisser les gens développer des nouveaux services. Peut-être que les services à domicile vont apporter leurs données dans des garanties d'éthique, de confidentialité, tout ça, mais que ça sera quelqu'un d'autre qui en tirera de la valeur et que cette valeur sera ensuite partagée avec ceux qui ont fourni la donnée. Et finalement, c'est on, on voit bien peut-être que le, celui qui est acteur euh, du, de l'électricité ne va pas pouvoir développer le service qu'il faut. Peut-être que ce n'est pas lui qui va le faire parce qu'il lui faut d'autres choses avec. Peut-être que ça ne va pas être celui qui fournit l'eau. Peut-être que ça ne va pas être le réassureur. Peut-être que ça ne va pas être le maintien à domicile. Et en revanche, il y aura quand même un partage de valeur et de l'argent qui viendra de ça. Alors qu'en fait, c'est euh, sûr qu'avec... Euh, Amazon ou d'autres, euh, le partage de la valeur, euh, il n'y aura jamais, à ma connaissance, il n'y a jamais eu aucun partage de la valeur avec ceux qui fournissent des données euh, pour ce genre de
0: société. Quoi. Juste, euh, merci, euh, les le robots, on ne peut pas parler tout à l'heure, mais merci Antoine pour la transition. Je, je pense que, quel que soit le métier, ce qui compte, c'est le dernier mètre. C'est ça. Aujourd'hui, qui sait mieux faire le dernier mètre que nos clients et nos clients sont les rois du dernier mètre. C'est les seuls qui. Quand vous parlez de clients, c'est des, des personnes c des, qui, des arrivent domicile, hein, des c qui arrivent au domicile. des structures qui interviennent au domicile. Aujourd'hui, quand je parle de préempter le sujet, il ne faut pas aller contre euh, euh, les Apple, les Amazon, les Facebook et tout comme ça. De toute manière, ça existe. Euh, ça existe et puis ça se développe. Par contre, c'est comment moi, je me sers de ça pour, pour dire OK, j'exige ça et ça et ça. Monsieur, euh, Monsieur Amazon, ok, moi je, je peux, je peux euh, vous livrer telle ou telle de protection journalière, etc., etc. Mais quelle garantie j'ai derrière que c'est correctement produit, etc. Et ça, je pense que c'est un sujet. Mais il faut euh, balayer certaines chapelles euh, parce que vive la France. Hein, il faut aussi balayer certaines chapelles et puis euh, et, et, et puis avancer. Euh, avec tous les acteurs, pour dire, voilà, comment tout ça, nous, on essaye de... Et c'est le dernier mètre, pour moi, c'est capital,
2: quoi. Ouais, D'accord. Euh, comment ça se passe d'ailleurs ailleurs, en Chine, par exemple, où c'est les rois de la, de la data collectée pas toujours, justement, avec l'accord
3: Effectivement, euh, je connais... C'est sûr qu'il y, y a une peur euh, de la donnée ou du partage de la donnée au niveau du citoyen, qui est d'autant plus importante que l'utilisation qui en est faite est faite par un régime... Alors, je ne parle pas de la Chine, encore une fois, parce que je ne veux pas les viser en particulier que ce soit, mais, mais, euh, mais euh, par un régime qui est, qui est euh, autoritaire ou autre, hein. évidemment. Et ça, et ça je l'ai vu dans plein de pays euh, aussi, euh, parce que j'ai des amis voilà dans, dans, dans plein de pays aussi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on se... On se, effectivement, il n'y a aucun règlement sur l'utilisation de la donnée, et la donnée peut servir aussi bien à vérifier que la personne est, est sortie de chez elle, a dit telle ou telle chose, a participé à telle ou telle manifestation, et, et voilà, et c'est ça qui légitimement fait peur quand on parle de données, c'est-à-dire qu'on a ça, je pense qu'on a ça, on a tous ça en tête, c'est-à-dire que euh, la donnée, en gros, il faut la protéger parce que c'est potentiellement dangereux de l'exposer, et en fait, ce qu'on est en train de dire dans cette, enfin, euh, je trouve, dans cette table ronde qui est super importante, c'est c'est qu'il faut qu'on peut la partager. On peut en faire des services qui sont bons pour les gens. Il faut rajouter une couche de contrôle et d'autorisation et tout ça. Mais on peut en faire quelque chose qui n'est pas dangereux et qui est bon pour le citoyen. Je
2: n'aurais pas pu faire mieux euh, comme fin. Effectivement, on dit toujours que les plus grands dictateurs de l'histoire ont rêvé d'avoir autant de données fournies avec l'absolution la, abs, et l'accord de tout le monde. Mais en gros, c'est ça. C'est Qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait Vous voulez rajouter quelque chose, tous les deux je vous sens quoi. Ouais, c est, c est... <rire> bon ben... Très bien, Bon, on pourrait en parler pendant, pendant des heures et des heures. En tout cas, là, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Merci beaucoup, Arnaud. Merci également à vous, Antoine et Bruno Fin de ce numéro de Déclic d'Avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode, toujours avec plaisir, évidemment. Une pensée, évidemment, toujours pour euh, toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour au domicile. Salut.